1: Willkommen zurück zum Podcast von Oliver Bayer, heute mit dem neuen Titel für im Team. Mein Name ist Nicola Hartung, mir gegenüber sitzt Oliver Bayer. Hallo Oliver, schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Hallo Nicola, es ist schön, dass es weitergeht. Ich freue mich riesig.
1: Es hat sich ja doch einiges verändert, oder?
0: Ja, außen herum sieht das, glaube ich, schon so aus, aber im Kern glaube ich nicht, dass sich so viel verändert hat.
1: Wenn ich das richtig gehört habe, hast du nicht nur den Titel des Podcasts geändert, sondern du hast auch einen neuen Claim. Ja. Der da lautet?
0: Der lautet, ich begleite Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Führungskultur und Teamzusammenarbeit. Das ist eigentlich das, was wir in einem alten Podcast auch schon thematisiert haben. Nur erinnerst du dich, dass wir vor zwei Jahren noch einen ganz, ganz starken Fokus auch auf Kreativitätsthemen hatten? Die haben am Rande auch was mit Entwicklung zu tun, aber ich habe äh, über diese letzten zwei Jahre für mich deutlich festgestellt, dass der Kern des Ganzen für mich äh, ist, dass ein Team sich in der Zusammenarbeit verbessert. Und dabei sind Kreativtechniken durchaus hilfreich und auch in manchen Bereichen Kreativität braucht man ein gut entwickeltes Team. Aber mein Herz schlägt nicht für die Kreativität, mein Herz schlägt tatsächlich für die Zusammenarbeit von Menschen. Und mir geht es darum, dass die Zusammenarbeit gestärkt wird und dass man gemeinsam Erfolge feiert. Durchaus immer noch kompatibel, aber ich möchte mit meinem Titel jetzt nicht mehr ähm, die diejenigen, die an Kreativität interessiert sind, großartig anlocken, mhm. ohne dass sie auch bereit sind, einen Blick auf eine Teamdynamik zu werfen.
1: Ja, das eine funktioniert ja in der Regel auch nicht so gut ohne das andere.
0: Das ist das, was ich damals auch so gesehen habe, aber in meiner Praxis sind mir die Themen der Teamdynamik sehr viel mehr begegnet als die Frage, was kann ich denn für Kreativität tun. Das kann ich immer noch mit einfließen lassen, aber das ist für mich nicht mehr im Fokus dessen, worüber ich sprechen möchte und es war die ganze Zeit auch nicht im Fokus der Arbeit.
1: Mhm. Ja, naja, du hast ja gerade schon gesagt Praxis. Dann starten wir doch mal aus der Praxis für die Praxis und in diesem Fall gleich mit einer neuen und zwar vierteiligen Reihe mit dem schönen Thema, warum Veränderung nicht funktioniert.
0: Genau, funktioniert nämlich tatsächlich in der Praxis auch nicht. Das ist zumindest das Erleben von ganz vielen Menschen da draußen, von ganz vielen Kunden und Führungskräften, mit denen ich gearbeitet habe, die sich immer die Frage stellen, warum machen die nicht? Warum funktioniert das mit der Veränderung nicht? Und wir leben ja gerade in einem Zeitalter, wo Veränderungen nicht nur funktionieren, sondern viel, viel schneller funktionieren müsste.
1: Müsste, du sagst es. Und dann kriegen wir so häufig die Frage gestellt, ich vermute mal, dir geht das auch so, wie kann ich machen, dass mhm, genau. meine Mitarbeiter innovativer sind, äh, veränderungswilliger, was weiß ich. Also da werden Phrasen über Phrasen gedroschen und am Ende ist immer die Frage, ja, aber warum geht es denn nicht voran?
0: Ich habe gerade erst vor zwei, die letzten zwei Tage eine Führungskräftegruppe begleitet, denen ich sehr deutlich mitgegeben habe, die, es ist der Unterschied, wie sie die Frage stellen. Wie mache ich das Mitarbeiter? Da sind wir in einem Bereich, dafür fühle ich mich nicht zuständig, das finde ich sogar hoch schwierig. Da reden wir nämlich von Manipulation. Ich gehe ganz gerne auf die Führungsverantwortung von Menschen und dazu müssen sie nicht einmal eingesetzt sein als Führungskraft. Das reicht schon, wenn du Verantwortung für irgendetwas trägst, in einem Projekt zum Beispiel. Mhm. Ja, es fängt dann aber immer bei dir selber an und die Bereitschaft, dich auf diese Menschen, von denen du etwas willst, einzulassen.
1: Was ja dann auch voraussetzt, nicht jeder hat dein Problem.
0: Genau, das ist der Titel der heutigen Folge, die erste Folge. Wir werden uns so verschiedene Blickwinkel anschauen, die auf die Mitarbeiter oder auf die Teams, die sich verändern sollen, werfen. Und einer der häufigsten Fehler, die gemacht werden, ist tatsächlich, sich vorher nicht die Gedanken darum zu machen, Wessen Problem ist das eigentlich, dass ich mit der Veränderung lösen will? Du hast es nämlich ganz viel mit Menschen zu tun, die haben dein Problem gar nicht.
1: ist ja gut für die, aber schlecht für mich.
0: Naja, gut für die. Musst ja mal überlegen, du kennst es vielleicht, wenn irgendwelche Verkäufer dir tolle Produkte anpreisen wollen, dass deren Begeisterung zwar sehr faszinierend ist. Aber von dir selber nicht so richtig nachvollzogen werden kann. Und dann, wenn er dann überhaupt gar nicht bei dir landet und dir trotzdem was verkaufen will, dann wird da wahrscheinlich kein Deal bei rauskommen.
1: Ja, ähm, wo du gerade sagst Verkaufen, muss ich natürlich sofort daran denken, als ich das letzte Mal mit meiner Großmutter 90 ist sie inzwischen stolze 90 im Mediamarkt war, äh, beep, äh also in einem Elektrofachmarkt, <lacht> Entschuldigung, und eine neue Digitalkamera kaufen fotografiert für ihr Leben gern und macht dann auch lustige Sachen mit den Fotos. Und der Verkäufer hat sich wirklich Arme und Beine ausgerissen. Und am Ende wurde meine Großmutter immer unsicherer und guckte mich, also immer mehr ihrer Blicke gingen zu mir. Und dann meinte sie, ich will doch eigentlich nur Fotos machen. Und hoffentlich sind die Tasten auch groß genug, sodass ich sie mit meinen Fingern auch treffe. Also ich dachte mir, ja, hm.
0: Und der hat man vielleicht vor 15 Jahren diese super kleinen äh, Handys versucht zu verkaufen. Die kleiner sind als die Zigarettenschachtel. <lacht> genau. Äh, wunderbar. Ne? Die Bege Begeisterung des Verkäufers wird kein Mensch verstehen. Ja. Und so geht es auch ziemlich vielen Mitarbeitern, mit denen ich gearbeitet habe im Laufe der ja. Jahre, so. äh, die nicht verstehen, warum ihre Unternehmensleitung irgendetwas umschmeißen will. Das war doch noch gut. Und ähm, eigentlich stellen sie fest, wir machen alles richtig, wir wissen, wir beherrschen unsere Prozesse, wir wissen, wie wir Ergebnisse zustande bringen und dann kommt er jetzt, das ist dann oft der Eindruck, der haften bleibt, der neue Chef ne? und ja, neue Besen kehren gut ja, und solche ja, Sachen ja, 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 werden genau. dann verstanden ja. und das ist sicherlich nicht die Idee unbedingt der Führungskraft, aber es ist der Eindruck, der hängen bleibt, weil die Mitarbeiter gar kein Problem haben.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Die haben sogar ein Verständnis und das völlig zu Recht, dass sie auf eine gute Art und Weise gearbeitet haben in der Vergangenheit.
1: Und ja auch Erfolge hatten.
0: So. Und jetzt versetz dich einfach mal in deren Situation. Sie haben die Erfolge. Sie machen die Aufgaben bestmöglich, am besten Wissen und Gewissen. Sie geben vollen Einsatz. Was soll denn da, wo soll denn da Problem sein? Da bin ich doch erstmal stolz auf das, was ich tue. Und das ist auch tatsächlich das, was du beobachten kannst. So, jetzt geh wieder in die Führungskraft rein. Nicht jeder hat dein Problem. Diese Führungskräfte, äh, diese Mitarbeiter, von denen wir gerade gesprochen haben, die haben keinen Anlass, sich zu verändern.
1: Nö.
0: Ja, weil also die haben, läuft ja. die haben überhaupt kein Problem. Richtig. Und die begründen dir auch.
1: Und wahrscheinlich sogar gut.
0: Ja. Weil sie nämlich genau wissen, was sie tun. Ja. ja. Das sind so tief eingefahrene Spuren. Da sagt jetzt natürlich der Innovator, der Erneuerer, ja, mein Gott, wie langweilig. Und
1: ja. ja, ich kann mir... also Ich sehe schon die Ideen aus deinem Kopf wachsen. Du bist ja auch so ein kleiner Innovator. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es tatsächlich für Mitarbeiter, die so einen zum Beispiel einen neuen Chef kriegen, und es, es könnte ja sogar ein neuer Kollege sein, aber gehen wir mal davon aus, dass es ein, ein neuer Vorgesetzter ist. Das nervt die einfach nur. Das ja. nervt die einfach nur. Also es ist noch nicht mal... Äh, das behindert Sie im Endeffekt bei dem, was Sie tun, was Sie bisher sehr erfolgreich getan haben, mhm. zumindest nach Ihrer ähm, Bewertung.
0: Genau. Also da stecken manchmal auch noch ganz, ganz große Dinge dahinter, die auch wirklich verhindern, dass die dass die Menschen einfach aus ihrem State rauskommen. Und eine davon ist auch, dass Menschen dann oft herabgewürdigt werden. Ich weiß nicht, wie oft ihr das schon im Seminar begegnet ist, aber bei mir sitzen ganz oft dann auch Führungskräfte, die sich darüber beklagen, dass ihre Mitarbeiter mit so Sprüchen kommen wie, das hat noch nie funktioniert, das haben wir schon immer so gemacht.
1: Oder noch besser, das haben wir schon ausprobiert, das funktioniert nicht.
0: Ja, ja. So. Und das ist erstmal anzuerkennen. Das war so. Ja, definitiv. Ja. Und das, das wird aber nicht angenommen. Das ist also oftmals auch Teil dieses Konfliktes, von dem ich mir wirklich wünschen würde, dass, dass, die, dass die Führungskräfte sich dessen bewusster werden oder auch die Kollegen, die vielleicht ihre, ihre Freunde, Kollegen, Nachbarn äh, da mitnehmen wollen, dass sie erst einmal annehmen, dass das, was für mich faszinierend ist, für die anderen noch gar nicht ist. Was für mich klar ist, sieht für die anderen vielleicht ganz anders aus. Das, was für dich ein Problem ist, das könnte für mich ein Vorteil sein.
1: Mach mal ein Beispiel.
0: Naja, ähm, die, die berühmte Komfortzone. Mhm. Warum ist die so sympathisch?
1: Da weiß ich, was passiert. Äh, da kann ich abschätzen, wenn ich A tue, wird sehr wahrscheinlich B dabei rauskommen. Das habe ich schon hundertfach erprobt. Mhm. Ähm, da bin ich Experte.
0: Mhm. So, und ich komme als Führungskraft, stelle nur fest, mit dieser Methode kommen wir nicht mehr weiter. Mhm. Die will ich dir jetzt wegnehmen.
1: Dann ja, löse ich, dann löse ich äh, ja für dich kein Problem. Nee, ja. du schaffst mir eins. Ganz genau. Und zwar ein riesengroßes, ja. also eigentlich sogar doppeltes. Du nimmst mir das weg, was ich gut kann ja. ähm, und nimmst mir damit meinen Handlungsspielraum. Und gleichzeitig ist es noch eine, eine ähm, Herabwürdigung dessen, was ich bisher getan und geleistet habe.
0: Ganz genau. Ja, also damit kannst du kann ich ja als Chef nichts taugen, wenn ich dir quasi bewährte Arbeitsweisen wegnehme und dafür was hinsetze oder hinsetzen will, irgendwas verändern will, von dem ich vielleicht noch nicht mal genau sagen und nachweisen kann. Wir sind ja auch so ein bisschen in dieser, in dieser Persönlichkeitsstruktur, wie dauerhaft, kontinuierlich bin ich orientiert von meinen Werten oder wie innovationsfreudig und abenteuerlustig oder auch risikobereit bin ich. Ja, ja und ähm, das, das ist ja eine der Konsequenzen, wenn ich auf Kontinuität setze und ich konnte etwas schon eine ganze Zeit lang machen oder damit Stabilität erzeugen, ist doch klar, dass ich zu, zufrieden bin. Und einen solchen Menschen abzuverlangen, dass er jetzt besonders veränderungsfreudig ist, ja, da kann ich nur sagen, finde den Fehler. Das ist ja eine, eine Einstellungsfrage, die auf der ersten Mal auf der Seite der Führungskraft liegt nämlich nicht verstehen zu wollen, wie man gegenüber hat. Das, da, da kommen dann so Satzformulierungen wie, die müssen doch sehen oder das muss, ist doch klar und solche Sachen.
1: Du, du hast es gerade äh, gesagt, also dieses ähm, die Führungskraft oder derjenige, der die Veränderung äh, anstoßen will, kann noch nicht mal äh, erklären warum und wieso. Also nur, wir machen das jetzt, weil ich finde das gut oder noch viel schöner, andere machen das auch. Und dann geht es am Ende gar nicht mehr um Innovation, sondern nur um Level halten. Also wir dürfen auf keinen Fall zurückfallen. Deshalb machen wir es jetzt auch. Das mhm. erlebe ich ganz viel, wenn es um akile transformationen gibt. Geht, mhm. geht auch, wenn das heute nicht unser Thema ist. Aber die die Nichtbereitschaft muss man schon sagen, sich vorher damit auseinanderzusetzen. Okay, was kann denn mein Gegenüber davon haben, wenn wir jetzt diese Veränderungen äh, beginnen? Ja. Oh, das grenzt schon an Ignoranz.
0: Ja. Und äh, diese Überlegungen, die, die bieten sich wirklich an, im Positiven wie im Negativen äh, zu betrachten. Also was verliert derjenige? Jede Veränderung hat auch was damit zu tun, dass man was loslassen muss und was das für jemanden bedeutet. Das siehst du genau in dieser Phase, wenn die Leute eigentlich gar kein Problem sehen. Ja? Wenn du daran mal, mal verstehst, woran die sich orientieren. Ähm, ich brauche denen dann immer noch nichts anzubieten. Weil wer zufrieden ist, der geht nicht irgendwo hin und kauft und ja, kaufen, das tust du aus, aus, aus der Haltung, ich habe irgendetwas nicht. Aber wenn die Menschen zufrieden sind, dann brauchen sie nichts.
1: Das ist wohl so, ja.
0: Und äh, das, wissen, das wissen gute, trickreiche Verkäufer ganz, ganz schnell, demjenigen klarzumachen, dass er dann doch noch irgendetwas nicht hat. Und das ist natürlich dann etwas, das muss auch für, den, für dein Gegenüber relevant sein, weil wir reden ja jetzt hier nicht von der schnellen Marke, die irgendein so fliegender Händler macht. Da, da, da sondern wollte ich äh, wir tatsächlich
1: an der Stelle darauf hinaus. Mhm. Also es geht nicht um den Verkäufer, äh, um den berühmten Verkäufer, der am Nordpol den Pinguin in den Kühlschrank verkauft. Ja. Um den geht es nicht, sondern es geht darum, äh, wenn wir schon über Verkaufen reden, dem anderen die Relevanz zu verdeutlichen. Entschuldigung,
0: ich habe dich unterbrochen. Nee, das ist, ist, genau, ist genau der Punkt. Das ist eine, eine gute Klarstellung. Bei uns ist ja auch der Begriff des Verkäufers sehr negativ. Oh äh,
1: ne? ja.
0: Also gerade in unserem Berufsstand will ja irgendwie auch keiner Verkäufer sein. Weil, geht mir genauso, bei Verkäufer ploppt ein Bild hoch von einer sehr, sehr negativen, unangenehmen Person, die sich um alles Mögliche kümmert, nur nicht um das, was für mich wichtig ist.
1: Ja. Schade eigentlich.
0: Ja, das ist... Ich würde mir ja wünschen, dass Verkäufer das sehr viel mehr selbstverständlich in ihren äh, Moralkodex oder Ethos oder sowas aufnehmen, dass es darum geht, wirkliche Bedürfnisse des Gegenübers zu erfüllen und nicht nur irgendwelche zu kreieren, die der andere glaubt zu haben sondern wirklich sich dann in dem auch zu orientieren, was nützt dieser Person und was tut ihr gut und zwar auch aus dem Blickwinkel der anderen Person.
1: Setzt ja auch voraus, wenn ich ein Bedürfnis bedienen möchte, dass ich mir vorher erstmal die Mühe mache rauszufinden, was derjenige überhaupt für ein Bedürfnis hat.
0: Ja, aber dann kommen natürlich die trickreichen Zeitgenossen, die gelernt haben bei uns im Führungskräftetraining, wer fragt, der führt, ne? <lacht> ja, genau. Wenn ich nämlich eine Frage stelle und der andere dann angefangen hat, über mein Thema zu reden, dann habe ich die Legitimation, ihm was von Latz zu knallen. Das war natürlich nicht der Hintergrund dieser Technik. Es geht ja eigentlich nicht darum, zu Fragen um Antworten zu geben, beziehungsweise die Eingangstür zu öffnen, sondern zu Fragen, um zu verstehen. Genau. Und das ist nicht nur in meinem Sinne so, was will ich Führungskraft von dir Mitarbeiter, Mitarbeiterin sondern es geht wirklich darum, was brauchst du, was brauche ich, was braucht das Unternehmen und wie kriegen wir daraus eine Vereinigungsmenge?
1: Äh, vielen Dank für diesen Dreisprung. Also ähm, das ist auch was, was ich mit Führungskräften immer wieder diskutiere, die, die dann sehr ähm, bewundernswert, bedürfnisorientiert vorgehen. Ähm, und irgendjemand in der Gruppe stellt dann zum Glück fast immer die Frage, ja, aber wir sind doch hier nicht in, in, auf dem Ponyhof. Also, ja. Ja, wir sind ja immer noch äh, ein gewinnorientiertes Unternehmen. Richtig, mhm. Achtung, dritte Perspektive unbedingt mit betrachten. Ja. Selbstverständlich.
0: Ja. Die wirtschaftliche Veranstaltung ist manchmal auch tatsächlich im Fokus von Mitarbeitern. Und deshalb rührt die Zufriedenheit ja oftmals auch von der Beständigkeit von Zahlen oder von irgendwelchen Dingen. Und äh, andere Dinge werden nicht gesehen. Und weil das nicht Teil des Bildes ist, haben wir auch ein ungetrübtes, sonniges Bild. Bis hin dazu, dass ich mir die Sachen gar nicht mehr ankomme gucke und einfach nur mich quasi in der Sonne meines Erfolgs ahle. Ach, ja. das klingt gut. Ja. Ne? So, jetzt, du hast jetzt dieses Gefühl, nimm das mal. Und jetzt komme ich und sag, du musst da raus.
1: <lacht> du kannst mich mal.
0: <lacht> Wieso denn? Schöner als hier kann es gar nicht mehr werden. Ja. ne? Das, äh, und, und dann ist schon ziemlich klar, wenn ich in dieser Konstellation mit dieser Haltung rangehe und dann auch noch am besten Unverständnis über mein Gegenüber äußere, dann erreiche ich gar nichts.
1: Mhm. Ja.
0: Ich meine, Es ist es glücklicherweise nicht so, dass Führungskräfte generell so ignorant sind und äh, im Grunde immer nur die Mitarbeiter beschuldigen. Aber irgendwie so den Blick dahin aufmachen, was ist das Gegenüberbedürfnis und was könnte damit spielen. Ich finde es sehr, sehr interessant, dass Leute im Raum, sprich Teilnehmer, die du hast, die Frage stellen, was hat das Unternehmen davon. Das darf man auch für möglich halten, dass Mitarbeiter nicht nur diejenigen sind, die nach höherem Gehalt schreien und nach ihren Rechten beim Betriebsrat nachfragen. Sondern ich erlebe dann doch sehr, sehr viele Belegschaften und Gruppen, die engagiert hinter ihrem Unternehmen stehen. Aber deshalb ja nicht einfach komplett auf ihr Bedürfnis verzichten wollen. Die wollen sogar mitreden, mitsprechen.
1: Das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Also das ist so, das klingt immer nach so einer, nach so einem Ausschlusskriterium oder nach einer Dichotomie. Entweder das oder das. Beides kannst du nicht haben, mein Kind. Quatsch.
0: Ja, das sind aber Sprüche, wie wir sie früher gedrückt bekommen haben. Ne? Naja, eben. Äh, genauso wie wenn äh, Spaß und Leistung ein Gegensatz sein müsste. <lacht> ich meine, nur Spaß, klar, funktioniert nicht. Ich hatte jetzt gerade auch, ähm, da habe ich das, das äh, Wertemodell, mit dem wir ja viel arbeiten, vorgestellt. Und ähm, da kam dann so besonders sympathisch eine Ecke in dieser Wertelandkarte zur Sprache, in der die Rede davon war, Spaß miteinander. Und ähm, die Frau hat sehr ernst geguckt und hat dann gesagt, also ich bin jetzt gerade mit dem Modell nicht einverstanden, weil bei ihr tatsächlich der Eindruck entstanden ist, nur in dieser Spaßecke wäre man gut in in der in der Landkarte unterwegs und dann habe ich gesagt einfach aus meiner Erfahrung heraus mit Gruppen zu arbeiten die hinterher zwar das Ergebnis der Gruppenarbeit nicht geschafft haben das wenn wir das mal ein bisschen anspruchsvoll formulieren die sich aber total darüber freuen wie gut wir zusammengearbeitet haben da kannst du immer wieder den Transfer ins Unternehmen rein das alleine ist es natürlich nicht ja ich muss es aber auch nicht zu einem Gegensatz machen ich brauche einfach nur eine gute Balance eine gute Mischung von beiden und dann funktioniert es auch und deshalb darf ich auch diesen, diesen zufriedenen Menschen erst einmal ihren Spaß, ihre Zufriedenheit gönnen und darf damit nur angemessen umgehen. Das heißt, keinen kein Vorwurf machen, sondern in den Dialog gehen.
1: Und mir vorher ein paar Gedanken dazu machen.
0: Vorbereitung also, soll ja immer gut sein.
1: Habe ich auch gehört. Ich, ich denke gerade noch an was anderes. Also das eine ist ja, mir Gedanken darüber zu machen, was was bewegt denn meine meine Mitarbeiter ähm, aktuell? Mhm. Also, wieso fühlen sie sich da so wohl und wie kann ich sie ansprechen damit? Mhm. Das heißt für mich ja auch, mir vorher zu überlegen, okay, was, was haben die denn davon? Mhm. Also nicht nur... Ja. Äh, was ist äh, der Worst Case, wenn sie sich jetzt nicht verändern, sozusagen die, die Angst auszupacken und noch ein bisschen zu verstärken und damit zu drohen, sondern auch tatsächlich, also ich meine, es gibt ja immer diese zwei schönen Bewegungen, ne, weg von und hinzu und so mhm. weiter, wir kennen das alle. Und äh, für viele Menschen oder für die meisten Menschen, würde ich sogar sagen, ist es eine Kombination aus beidem. Mhm. Und dann gibt es auch noch die, die trotz aller Zufriedenheit ganz hervorragend auf hinzu reagieren. Also auf diejenigen, wenn du denen, das, was sie davon haben, von der Veränderung, nur attraktiv genug gestaltest, dann könnte das für sie tatsächlich ein, ein, ein Anreiz sein, sich auf den Weg zu machen.
0: Aber aufpassen, dass du hier natürlich dann nicht den Pfad verlässt, ihnen irgendetwas äh, anbieten zu wollen, was für sie gar nicht zählt.
1: Die, die, das ist also, meine Grundvoraussetzung. Ich denke
0: an die vielen tollen Verkäufer im Markt, von denen ich in letzter Zeit kontaktiert werde, die mir alle beibringen wollen, wie ich irgendwas noch besser machen kann und mir dann mit tollen Zahlen vorschwärmen. ich dann immer sage, natürlich will ich Geld verdienen, aber ich bin überhaupt nicht zahlengetrieben. Was soll, was soll der Schmons? Ja, ja. Da, da, da bin ich genauso. Da will mich einer zu einer Veränderung bringen, damit natürlich ein Geschäft machen. Das ist in dem Fall kein Führungsthema. Und ich sitze als Kunde da und sage, was belästigst du mich mit einem völlig irrelevanten Thema?
1: Ja. ja. Und genau
0: in dieser Situation kann sich eigentlich jeder unserer Zuhörer jetzt nachvollziehen, reinversetzen. Genau so findest du deinen Mitarbeiter wieder, wenn das Thema Veränderung eigentlich gerade gar keine Relevanz hat.
1: Ja. Hast du noch so ein paar Beispiele, was, was gerne angenommen wird, was denn der Gegenüber haben will?
0: Ja, natürlich. Also grundsätzlich ist es ja nur Geld damit, ah ja, damit ja, wird ja, ja auch hm. gerne begründet da ist es ist klar, dass das nicht funktioniert, aber ich kann den Leuten halt nicht mehr Geld bezahlen als wenn Zufriedenheit der Leute vom Geld käme
1: da muss ich sofort natürlich an diese berühmten Stellenanzeigen denken und bei uns kriegst du noch eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio und jeden Tag frisches regionales Obst und ich denke mir nur uh -huh, nee.
0: frisches regionales Obst in Franken zum Beispiel <lacht> das, ist, das ist der Apfel ne? <lacht>
1: Esst mir Äpfel, dann bleibt dir auch gesund. Kirschen,
0: Kirschen sicherlich auch noch. ja. Aber wenn ich ein bisschen was Exotisches haben möchte, also Bananenbäume gibt es in Franken keine und damit hätte das Unternehmen in Franken mit der Argumentation schon bei einigen Leuten ziemlich verloren. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Mhm. genau. Also rausfinden, was der tatsächliche Bedarf ist oder, oder die Bedürfnislage
0: ja, also wir haben ja noch nicht über den Schlüssel gesprochen, wie wir äh, diese Menschen bewegen. Das ist dann auch sehr, sehr vielschichtig. Aber mhm. am Ende sollte bei einer Veränderung ein Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, dass er seine Zufriedenheit verlassen hat und nie wieder da reinkommt. Und wenn du diese Zufriedenheit erzeugen willst, dann brauchst du genau das, was du gerade angesprochen hast, nämlich eine Klarheit, was ist wichtig für den Mitarbeiter, dass er, wenn er es denn jetzt aufgeben sollte, wieder gewinnt.
1: Ja. Warum? Ist das für denjenigen wichtig? Also, was ist sozusagen die positive Seite von dem, äh, ich bin zufrieden, wie es ist? Also Weil das ist ja was, was wo viele sagen, oh, ja, so, also die, die sonnen sich in ihrem eigenen Erfolg mhm. und ach, die wollen ja gar nicht und so. Und es klingt immer so wahnsinnig negativ.
0: Wir haben ja gerade schon so die Werteorientierung gehabt. Die Veränderer sind oft die Innovativen, die vorneweg wollen. Mhm. Und das Gegenteil davon ist die Dauerorientierung. Und die Dauerorientierung schätzt sehr Sicherheit, Stabilität, Berechenbarkeit. Ja? Also berechenbar ist ja überhaupt das Zauberwort in dem Unterschied der unterschiedlichen Betrachtung zwischen diesen beiden Typen, von denen wir gerade reden. Der Veränderer, der findet Berechenbarkeit langweilig. Der hat das gar nicht auf dem Schirm. Aber das ist genau das, wo ein Veränderungsprozess hinterher wieder landen darf, dass wir nämlich sagen können, also das, was ich wenigstens berechnen kann, ist, dass ich einen Kurs steuere, um wieder in ein ähnlich stabiles Fahrwasser zu kommen. Warum? Weil der Mitarbeiter es braucht. Und wenn er dir weiterhin folgen soll, liebe Führungskraft, dann braucht er natürlich auch das Vertrauen, dass das passieren wird und dass du dich auch an so etwas orientierst. Das ist ja das, was so vielen Mitarbeitern auch verloren geht. Weshalb sie an stabilen Situationen umso lieber festhalten. Weil darin geht es mir gut. Da habe ich Selbstwirksamkeitsgefühl, da habe ich Vertrauen, da habe ich Sicherheit. Das funktioniert einfach. Und in diesen Zustand darf ich die Mitarbeiter wieder reinführen. Sicherlich nicht in einem statischen. Also gerade wenn du von agiler Transformation sprichst, dann geht es natürlich schon darum, auch eine Sicherheit in Veränderung zu bekommen. Oh ja. Das heißt aber dann, dass ich einfach lerne, wie Veränderung funktioniert und diesen, diesen Veränderungsprozess oder diese neue Art und Weise des Vorgehens und der Haltung dahinter so gut zu verinnerlichen, dass ich daraus wieder Sicherheit gewinnen kann. Aber da muss ich dann einfach auch mal gucken nach dem Bedürfnis hinter dem Argument, das mir von diesen Menschen entgegengebracht wird, anstatt mit Verachtung drauf zu schauen und zu sagen, die haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt.
1: Woher rührt in deiner Meinung nach diese Verachtung?
0: Aus meiner Sicht ganz einfach aus dem Nichtverständnis und der Nichtakzeptanz der anderen Wertehaltung. Mhm. Und das ist gegenseitig. Also auch die Dauermenschen finden ja die Veränderer erstmal nur Dampfplauderer und und da kommen ja ziemlich viele Attribute, die auch wenig schön sind. Das Ganze funktioniert natürlich sehr viel besser auf einer Basis der, der, des Vertrauens, der gegenseitigen Wertschätzung was nichts damit zu tun hat, irgendwie äh, sich gegenseitig lieb haben zu müssen oder äh, ständig zu tätscheln und loben <lacht> und all diese Dinge, äh, die oft sehr kritisch gesehen werden, weil die Absicht dahinter gar nicht so richtig verstanden wird und nicht ankommt. Nein, es geht bei Wertschätzung darum, sein Gegenüber ernst zu nehmen und einfach auch nochmal den Blick dahin zu legen, was ist Gutes daran, auch wenn es für mich total schräg und, und äh, unverständlich klingt. Mhm. Das ist der Schlüssel und den brauchst du natürlich als Führungskraft ganz besonders. Und dann gelingt auch Veränderung.
1: Was können denn Führungskräfte jetzt tun, damit Veränderung funktioniert?
0: Naja, manche Führungskräfte denken, das wäre jetzt eine gute Idee, in die nächste Bibliothek äh, zu gehen und zu irgendwelchen Schlagworten, die wir jetzt hier gebraucht haben, Bücher zu kaufen und zu lesen. Kann sicher nicht schaden, sich weiterzubilden, aber von einem Buchlesen alleine hat sich noch nie was verändert. Wieder andere kommen auf die Idee und sagen, ich besuche mal ein Training und dann komme ich wieder mit meinem Lieblingsspruch Training verändert gar nichts. Was ich empfehle, ist, sich beraten zu lassen, in einen Prozess reinzugehen, um sich genau damit zu beschäftigen und da einfach jemanden mit draufschauen zu lassen, sich ein Feedback von außen einzuholen und einen Prozess begleiten zu lassen, der ganz klar zielorientiert ist. Und das ist genau das, was ich anbiete. Ich arbeite mit Firmen genau an diesen Knackpunkten, die sie dazu befähigen, also diese Knackpunkte auszuräumen oder die Hindernisse, eben die Zusammenarbeit zu stärken und dann am Ende auch Erfolge zu feiern. Und das liegt im Kern darin, dass wir an der Führungskultur und an der Teamzusammenarbeit arbeiten. Und dann entsteht auch wieder eine Atmosphäre, in der Verantwortung übernommen wird. Wenn wir in der Vorwurfshaltung sind, wenn, wenn der schwarze Peter allzu gerne gespielt wird in den Unternehmen, dann will natürlich keiner Verantwortung übernehmen.
1: Das war doch mal ein schönes Schlusswort für diese neue Folge. Dann darf ich wiederum schließen, denn das hat sich nicht verändert mit einem inspirierenden Zitat. Heute von Ernst Ferstl. Zufriedenheit ist ein stiller Garten, in dem man sich ausruhen kann.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.